1: сетях, да.
2: У нас готовы, мы не знаем, мы исходим из того, что мы в эфире радио.
1: Субботнее утро. Дмитриевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Петр Алексеевич Лидов и Трофим Татаренков. Доброе утро. Всем привет. Да, да привет.
2: Видишь? У меня, Трофимом сразу одна просьба, с учетом, что мы на радио или выйдем или выходим видимо выходим через пару минут можешь попугая как-то или звук свой глушить потому что он прямо вот это будет на радио катастрофы во- первых попугает я выключаю он, ну да, да я просто потому что выключает а звук когда ты не говоришь
3: про непонятных политических взглядов твой попугая
2: а вот три минуты у нас до эфира на радио. Я к зрителям тогда обращусь. Мы тогда построим, собственно, следующим образом по вопросам. Мы особо не будем мы вернемся, ну, какие-то вопросы зачитаем, но не обещаем, что зачитаем все. Вы можете по-прежнему нас поддерживать Donation Alerts, их Трофим видит. И самые интересные вопросы оттуда мы зачитаем. Если к Дмитрию Юрьевичу и к Александру. Тема у нас, собственно, работа соцсетей, изменения, касающиеся нашей экономики, как жить дальше. Uh-huh. Что будем делать с отсутствием каких-то сервисов, продуктов? Кто закупает гречку, брать ли подсолнечное кто масло, кто гречу, кто, вот, гречу, а, кто, закупают, кто курицу, да. кто куру, да. вот, а, кто угу. поребрик, кто бордюр, вот. Делает, да, тоже кто кушает, кто ест, в общем, да, вот, да, вот в этой это, сфере, да. да. Мы не будем сейчас отвечать в эфире на вопросы Дмитриевич, когда выйдет перевод там, я не знаю какого-нибудь крестного отца. Никогда.
3: Ну, понимаете, главное, главное, чтобы мы не начали отвечать на вопросы, когда выйдет Дмитрий Юрьевич, понимаете? Дмитрий Юрьевич с нами. Да. Живее все. Интересно, кстати, я житель обхождения. Вот.
2: Да, извини, пожалуйста
1: я зрителям хочу сказать, что вопросы после эфира я зачитаю. Это, это не проблема. То есть, когда закончится эфир на Радио Спутник, я все вопросы зачитаю. Так что ага. присылайте, присылайте, не стесняйтесь.
2: Да, присылайте, пожалуйста, донаты, мы их мы отправляем на помощь этим самым беженцам из, уже теперь, я, я не знаю, ДНР, с Украины, вот из Мариуполя сейчас выходит колонна в сторону э, России. Ну, в общем, понятно, Дима Захаров придет, все расскажет. Ну, и нам тоже на работу, так как мы работаем в утроенном теперь режиме нам тоже полезно вот вот так вот такие дела угу. Хорошо, Юрьевич, пока да. мы не еще для... ты выложил видео с своим выступлением или это ты выступал реально на где-то на митинге на этом мероприятии в лужниках или где или у себя в Петербурге
4: видео не выкладывал я так фото фото я понял меня вообще не показали потому что я знатно отжег ну да, съездил, выступил, да, как да. этого. Естественно, был проклят, как ты понимаешь. Там. Ну, об- обещание убить меня, мою жену, моих детей и внуков поступают ежедневно раз по 300, Просто, без передыху, блин. А это еще только усугубило. Да, вы знаете, на
3: самом деле, вот это очень мы как-то относимся к этому достаточно так поверхностно... Мы-то к этому
4: нормально относимся.
3: как? <Soul> Не-не-не. Если, нет. если тебя обещают убить, поверь,
4: убьют, блин.
3: Вот нет, я и говорю, что это, кстати, очень не, неправильно, что и, и ты должен относиться к этому с определенной аккуратностью и к своей жизни теперь. Да, честно говоря, слушай, поступали а в абсолютно... Не знаю, как, как ты... ты меня... Охраны нет как ты себе это представляешь. Ну, так, кнопку тревожный дом поставь хотя бы
0: и... О, и... Вот. Изолента лайс.
3: Ну, даже не знаю, Трофим звук забыл
2: да. включить. Давайте я да. скажу доброе утро. Мы приветствуем всех э, зрителей нашего YouTube-канала, пока еще существующего Изолента Лайф. Нашего, нашей группы ВКонтакте, где тоже идет трансляция. И, конечно, слушателей радио «Спутник», которые присоединяются к нам сегодня. У нас сегодня короткий эфир, не, 9, не с 9 до 12, а с 11 до 12. Ну, суббота. По субботам, кто не знает, для слушателей скажу, что мы традиционно беседуем о насущном с двумя замечательными людьми. Это Александр Евгеньевич Цыпкин, писатель, автор большого количества уже теперь не только книг, но и сценариев, уже и пьесы, и, и всего, чего только нет, Пока. его многие знают. Пока еще не запретили все это, да. Ну почему же запретят? Наоборот, мне кажется. Мы сейчас так. об этом поговорим, да, что будет востребовано, да. что нет. И с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Он известен гражданам как «Гоблин», э- Все знают, наверное, его сайт Опер.ру, ну и переводы фильмов, ну и вообще четкую, понятную жизненную позицию опытного, мудрого человека. Дмитрий Юрьевич, привет.
3: Всем привет! Начинал начинался наш вот этот субботний эфир, всегда как некое противо не противостояние, но разные позиции я пытался отстаивать, скажем так, либеральные Дмитрий Юрьевич. Государственные два наших замечательных ведущих наблюдали за этим. Теперь все смешалось в доме облонских. Непонятно, где какая позиция, что, что можно говорить, что нельзя. Поэтому мы сегодня, знаете ли так. Помиксуем.
2: Ну, давайте начнем, может быть, да. вот с темы, раз уж мы начали говорить, Дмитрий Юрьевич, вот мы за, за, затронули тему вот сейчас такого, то, что называется хейтом в социальных сетях, который сейчас увеличился э, в нечеловеческой пропорции, особенно в отношении людей, которые высказывают какую-то точку зрения, которая может кому-то нравиться или не нравится. Не знаю, Дмитрий Юрьевич, ты человек мудрый. Что, что делать в этой ситуации, когда на тебя обрушиваются угрозы, ненависть, ну, всяческие пожелания и так далее? Многие действительно пребывают в пессимизме, как пел наш любимый автор и исполнитель собственных песен.
4: Ну, сложно сказать. То есть это же, как ты понимаешь, люди, которые тебе угрожают, Мне угрожают непрерывно, граждане Украины и им сочувствующие, непрерывно обещают убить меня, мою жену, моих детей и внуков, в том числе, непрерывно. Десятками все это валится, значит, сопровождая это «а вот посмотри». А вот такой же, как ты, мент, уже лежит расстрелянный, вот его ксиво. Все это фотки окровавленных трупов каких-то расчлененных. Вся эта мерзость, короче, валится натурально круглосуточно. Что с этим делать? Ну, можно обратиться в правоохранительные органы, но охрану к тебе не приставят точно. Как ты сам от этого будешь прятаться? Ну, сомнительно сказать. Поэтому можно жить, как живешь дальше. Относиться надо серьезно. Ну, как рядовой гражданин от этого может оградиться, я не представляю. Только самовыпилиться из этих идиотских сетей, ограничить общение с подобными людьми. Ну, вот как только люди поменяли на своих аватарках свои фотографии на украинские флаги, вот с такими сразу надо прощаться, потому что лезут именно через них». Я все время вопрос задаю, а что ты украинский флаг-то повесил? Ты вешай сразу американский, это же все из Америки идет. Не стесняйся. А, истерика, вопли. Ну, если ты на стороне подобных людей, то общение с тобой надо прекратить. Просто прекратить.
3: Ну, справедливости 100%. ради нас сказать, что угрозы в адрес абсолютно всех поступают. И... Да, кстати,
2: александру тоже перепало, причем совершенно незаслуженно.
3: Он да. попал в список каких-то национал-предателей, совершенно непонятно. Да нет, почему. слава богу, я еще не попал, да. но я в свое время сказал, что мир всегда лучше, чем война. Вот. Потом нет, мне мне с обеих сторон прилетало, потому что мне прилетело и с тех, и с других сторон, и со стороны сторонников Украины, и со стороны радикальных наших, так сказать, патриотических товарищей. Нет, список... Сл- меня никаких нету, но прилетала регулярно. Регулярно. При том, что я действительно и всегда считал, что мир вообще всегда лучше, чем война, и нам нужно как можно быстрее прийти к прекращению огня. Но даже такая нейтральная э, позиция сегодня воспринимается как многими людьми, как позиция и э, не, так сказать не соответствующие неким догмам повторюсь у людей абсолютно съехала кукушка вот недавно опять же когда с другой стороны я говорю под написал что а, ну получается так что Россия выбрала некий такой азиатский свой путь не говоря хорошо это или плохо а просто некие факты перечислил что ну вот получилось что в основном не поддержали санкции азиатские страны система управления у нас все-таки сейчас, наверное, более азиатская а, опять же не говоря что это плохо или хорошо вот. После этого на меня обрушились все, так сказать, сторонники... А-а-а. Вот именно те, которые Дмитрий Юрьевичу угрожают. Вот, я так и не понял, где в этом была некая, некая поддержка наших действий. Я сказал, что, ребята, это констатация фактов. Вы не можете этого ничего противопоставить. Да, вот так вот так получилось, так сложилось, как будет дальше, мы не знаем. Вот. Ну, собственно говоря, народ на нервной почве, причем народ, который разный абсолютно. Одно дело, когда прилетает угрозы от людей, которые действительно только что пострадали от. Падающие бомбы, неважно, где это было, было ли это в Донбассе, и тогда он, так сказать, настроен на людей, которые, понятно позиция у них, либо это произошло в Киеве. да, Но очень много, как это ни странно, угроз от людей, которые вообще находятся в этот момент в комфортных, уютных кухнях какой-нибудь европейской страны или московской кухни, которые сами никаким образом не страдают от военных действий, вообще никак. Но, тем не менее, их уровень ненависти, он не меньше, если не больше. Ну, потому что людям разрешили, появилась возможность ненавидеть. У нас ненависть в целом в обществе, не только в нашем, в любом, очень много. И то, как набрасываются сейчас на... К сожалению, нет что говорить-то так и есть. Во многих набрасывается на русскоязычных людей за рубежом, при том, что они могут вообще не иметь никакого отношения к России, а там, же прожили полжизни в Казахстане, уехали, и теперь спокойно живут где-нибудь там в Лондоне, условно говоря. Вот. И, естественно, и внутри страны. Все это очень печально. Все это может вылезти в офлайн, из онлайна, безусловно. Я думаю, что рискованное дело сегодня для многих может быть какие нибудь отпуска, Какие могут пересечься две противоборствующие, так сказать, группы людей. Вот. А может ли у кого-то здесь в России... Но мне не нравится, когда люди начинают расписывать двери а, краской. Да.
0: Изолента Лайф Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Изолента. Лайф. Ютуб канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится
3: этот мир. Даже те, кто не считает, что человек имел право там сказать «я», допустим, а я за то, чтобы было мирное регулирование как можно быстрее. Ну, в общем, все это, главное, чтобы государство это удержало. Потому что государство должно охранять и Дмитрия Юрьевича, обязан охранять, и любого другого человека, потому что у государства есть право на насилие. Как только государство потеряет управление насилием это будет очень плохо вот поэтому ну в данном случае конечно я, я действительно переживаю за, за, за Диму Че? огромное количество угроз и это плохо. это плохо очень
2: Дмитрий Юрьевич поднимает руку
4: Ну я тебе так скажу что мы имеем дело с совершенно разными вещами то есть на Украине все это организовано государством раз пропаганда и деньги это, это крайне важно пропаганда и деньги в России это отдельные отморозки, это абсолютно разные вещи. Когда вот выходит ролик на у меня ролики, как ты понимаешь, выходят каждый день, например, про компьютерную игру или про какой-то новый ноутбук, или новости технологические. И когда к ним из двух с половиной тысяч комментариев, полторы тысячи отозверевших так называемых украинцев которые вот они там, ты лжец, ты тварь, ты паскуда. Это откуда берет? А вот со стороны русских, которые, среди которых ненавидящих меня тоже более чем достаточно, а почему-то нет от русских. Как так получается? Потому что, потому что там все это проплачено, организовано и натравлено. Поэтому я бы не стал сравнивать.
2: Ну, здесь действительно надо понимать, я для слушателей тоже для зрителей скажу, что совершенно четко надо понимать, что сейчас время э, информационной войны. Информационная война имеет совершенно четкие цели, не буду сейчас глубоко расписывать, но одна из них это, конечно, деморализовать. В противоположную сторону. И то, что со стороны Украины идет скупка ресурсов, там, групп, отдельных блогеров и так далее, это очевидно. Это просто военные действия. Относитесь к этому именно так. Не воспринимайте, хотя это тяжело, но зачастую, зачастую, когда прилетает угроза от незнакомого человека, кажется, что это тебе лично. Нет, это не тебе лично, это рассылка. В общем, это работа. Поэтому, если это помогает как-то, то относитесь к этому так и так. Вот Знаешь, действительно, ограничите потребление, мне кажется, от незнакомых ресурсов,
4: людей и прочих. Я бы Знаешь, еще, так... Саша, Саш, извини, да, вот давай, картинка да. буквально. Данные пассажи, они к вам никакого отношения вообще не имеют. То есть, знаете, бывает критика, когда человек понимает предмет и указывает, вот миллион раз приводил пример, вот я что-нибудь перевожу... Если критика, то у тебя вот это неправильно, вот это неправильно. А вот здесь лучше сделать вот так: вот это критика называется. А когда мне сообщают, что я дебил, и меня ненавидят, а переводы твои говно. Ну, вот, вот, вот это дерьмо лично к тебе не имеет никакого отношения. Не нравится, не смотри. Не хочешь, не заходи. Чтение подобных. Отзывов, оно лично вам никакой пользы не несет. Вообще никакой. Зачем их читать, непонятно. Все это надо отрубать. Живите гораздо спокойнее. Вот, извини.
3: Да, да, знаешь, кстати, на самом деле, скорее, вот из неприятного, это когда э, люди, с которыми ты находишься в дружеских отношениях, вот когда у них начинают съезжать крыши, они тебя пытаются маркировать какой-то у тебя поесть штамп. Ну, допустим, известно, что у нас, тем же самым, трофимы, у нас разные политические взгляды, но наша дружба там 20 лет уже, важнее в 10 раз. Да? И и тут выясняется, что даже на какой-то банальный пост о том, что в мире существует геополитика, и в Америке есть свои интересы, я об этом, слушай, я как просто не образование международника, я не могу об этом написать, странно было бы отрицать, что вот есть крупные страны, большие, у которых есть свои интересы, эти страны нарушают, к сожалению, международное право поголовно всем. вот. э, И после этого тебе прилетает от товарища такое, что ну, что, слушай, даже если бы у меня была позиция, не знаю... ну не от меня. Да, не от тебя, не, 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 не от тебя, тебе вообще ничего не прилетает. Ты всегда спокойно говоришь. Вот. Нет, есть, я так могу сказать, что в основном друзья из старой формации, друзья из 90-х, вот, с ними вообще можно беседовать совершенно спокойно, не думая о том, ты можешь быть радикально за какую-то позицию, радикально против, все обсудят, поговорят и разойдутся, и на дружбу это никак не повлияет. Вот, а, вот наверное, вот, вот самый важный момент в нынешней ситуации, это держаться тех людей, которые к тебе относятся, Независимо от того, какая у тебя на сегодняшний взгляд пози...
4: на время позиция. А я стою позволение позволения добавлю. Mm-hmm. То, что происходит, это истерика. Это натуральная истерика. Это mm-hmm. уже неспособность себя контролировать. Когда мы не взвешенно к чему-то там подходим, нормально смотрим. Это истерика. Истерика. Все пропало, во-первых. Гипс снимают, клиент уезжает. Надо немедленно определить на какой ты стороне. Клянись, сука, в верности. Иначе мы тебя раздавим, Ч- затравим тут и прочее. Все это такое. Взрослые люди, ё мое, в вашей жизни-то что поменялось, скажите конкретно? Идеологическая установка ваших хозяев, которые дали команду вот, впасть в психоз изо всех сил, пуская пену там, понимаешь, а вот это вот отвергаем, это вот затравим, вот это недопустимо. Ну вы идиоты, что ли, ну ё мое, ну как так можно? Стыдно. Просто стыдно на людей смотреть. Ну, Давайте поговорим да, а, а о со соцсетях, да.
2: Да, угу. да чуть сменим тему, вернее, разовьем ее. Продолжим, наверное, в сторону того, как жить нам дальше. Ну вот Саша до эфира совершенно справедливо сказал, что мы все здесь, ну в меньшей степени я, наверное, а в большей степени вытру, все-таки люди публичные именно в социальных сетях и работающие в социальных сетях. Не
3: Петр. Как мы все читали в комментариях к нашей программе, ты находишься в финансовой зависимости от... Да,
2: от Александра Цыпкина.
3: Конечно, да. Ну,
2: слушай, миллионы людей в России находятся в финансовой, с этой самой психологической и эмоциональной зависимости от тебя и твоих произведений. Если женщин бальзаковского возраста учесть, так это вообще, понимаешь, самая большая армия в мире, наверное, будет. Сто процентов. Что тут я скромный?
4: Кстати, говоря, бальзаковский возраст это примерно 35. Да, 35, именно так. Бальзаковский возраст Девчонки в самом соку.
2: Имею в виду молодежь.
3: Это потому что именно в 35 Бальзак впервые скачал себе Facebook. И вот он, когда ему было 35, он скачал Facebook и написал там, что вот он теперь и здесь. И после этого Бальзаковский возраст стал Бальзаковским возрастом. Вот. Нет, для слушателей, кто не знает... Петр... Я
2: думаю, что тебе для, для молодого поколения надо будет делать тогда, вот, когда ты будешь эту шутку шутить очередной раз, надо будет в скобках указывать звездочка. А Facebook это раньше был такой аналог ВКонтакте. Вот, вот да. А, а, Бальзак... а Бальзак это раньше был такой
1: писатель.
2: Раньше был такой аналог, писатель, да. аналог... Был
1: такой аналог Цыпки.
3: Цыпкина. Нет. Нет, просто кто не знает, Петр один
2: Бальзака раз... Бальзака называли французским Цыпкиным даже. Некто.
3: Да, угу, да. А, Петр в свое время, просто откуда взялась вот эта вся про финансовую зависимость, Петр один раз высказал позицию, ну, скажем так умеренную, не радикальную, а умеренную позицию, а за умеренную позицию сегодня судит как за, за радикальную сразу же, и умеренную позицию, совпадающую с моей. Ему сказали, ну понятно, потому что находится финансовая зависимость от Сыпкина, поэтому так и говорит. Вот жду, когда наконец Трофимовна попадет в финансовая зависимость от меня. Да, так вот, мы все говорили сегодня про соцсети, все здесь сидящие работают, э- э- охватывают определенное количество э- населения и до которые в определенном зарабатывали, в том числе в социальных сетях. И вот мы, так сказать, уравнялись все. Потому что раньше все завидовали Дмитрию Юрьевичу, у которого 2 миллиона подписчиков на Ютубе. Вот, скоро это, к счастью, наконец-то конкретный канал закроют уже. Вот, и мы все начнем с нуля. Вот как, кто будет жить, мне интересно знать. Дмитрий давай, ты как ты как падающий с, наибой, с, на, с, это, с наивысшей точки, тебе больнее всего падать наконец-то. Я вот жду, когда ты вот рухнешь, не, я буду ну,
4: стоять рядом аплодировать. Тут это, как его, первое, надо определиться с самым главным, с деньгами. То есть так. есть люди, которые с этого живут, это не У-у-у. я. Когда, значит, вот закрывают, собираются закрыть Инстаграм, и там показывают какую-то девчонку, которая рыдает там, да что же это такое, да у меня там вся жизнь на это А, дура, иди на завод. Как-то, граждане, ну, всем кажется, что ты показал в Инстаграме задницу, и тебе сразу дали 5 миллионов рублей. Это не так. Это точно такая же работа, как и все остальное. Это если она там годами... Не важно, что она задницу показывала, это все равно работа. Задницу надо содержать в порядке, ее надо красиво сфотографировать и выложить. Это Вокруг этого всегда работает коллектив. Я, например, не один тружусь. Есть, а задница, сам... Дмитрий Юрьевич, знаете, какао? Сколько О-о-о. людей нужно, чтобы в
3: порядок привести? Да.
4: <свят> вот. Это люди лишились работы, это вложенные силы, труды. Ну, вот я, например. Вот я 10 лет, я с этим каналом на Ютубе активно тружусь. 10 лет работы. Работаю я ну, А, да-да-да.
3: Дмитрий очень важный момент,
4: чтобы просто... Ты сейчас, знаешь, что
3: сказал про задницу в Инстаграме и... А, но я утрирую. Аб, аб, утри, да, но мы должны определить, очень важно, что в Инстаграме куча людей, которые занимаются реальным делом, которые продают какой-нибудь торт, которые продают что-то еще... Да, Везде. то есть они занимаются реальным сектором через Инстаграм. Людей, Везде. которые зарабатывают в Инстаграме, демонстрации голой или не голой жопы, их очень немного. Вот, вот здесь четверо, и все. Я,
4: вот, я, а? я про то, что даже они трудятся. Да, это даже работ... они трудятся. Вот, а это. уж тем более,
3: кто торт продает. Конечно, ну, да. тут
4: вопрос к гражданам. А что же это? Если вы так ненавидите голые жопы, откуда такая популярность Если у вас да? такая ненависть, и вы это не смотрите. Ложь и обман. А люди там работают. И, например, вот совершенно верно, как Александр говорит, масса, условно скажем, ремесленников, изготавливающих буретки торты, ремни, еще чего-то там, они их продают, это торговля. Точно так же, как вы ходите по магазинам, так вы можете у человека индивидуально купить. Ножик, например, великолепный какой-нибудь. Вот я сижу и все время складываю, раскладываю, у меня ножики очень хорошие. Вот. Далее... Ну, вот, 10 лет прошло, 10 лет труда. Мне когда-то в телевизоре говорили, что для организации собственного телевизионного канала надо изготавливать примерно 4 часа контента в день. Мы с Дементием, у нас рекорд, 10,5 часов видеоконтента за день. То есть, ну, мы работаем вообще не поднимая головы. Вот там 10 лет угрохано, а теперь давайте выключим. Ну, это вообще прекрасно.
0: Изолента Лайф.
4: Бесконечно
0: можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Изолента Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится
4: этот мир. Вот Facebook, например, в котором меня забанили модераторы из числа украинских националистов. Они, значит, за мной бдительно смотрели, они все время руками крутят мне количество подписчиков и в Инстаграме, и в Фейсбуке, там это скотство вообще полное. Вот у тебя набралось 99 тысяч подписчиков, раз, стало 93, набралось 98, раз, стало 92. И так годами, то есть перейти границу в 100 тысяч подписчиков просто невозможно, потому что какая-то тварь все время там тебе крутит. Я, мягко говоря, достаточно популярный, у меня гораздо больше подписчиков должно быть. Нет, вот так. Ну, тем не менее, вот собралось 170 тысяч подписчиков. В Инстаграме. Ну, а теперь взяли и выключили. Выключили. Как-то странно. Он у меня то работает, то не работает. Инстаграм. То можно картинки добавлять, то нельзя. В общем, все как обычно у нас. Но для меня, лично для меня, это инструмент продаж в первую очередь. Например, моих роликов на Ютубе. Ну, теперь давайте Ютуб выключим. Это крайне печально все. Кстати, о птичках. Как только э, разнесли это ЦИПСО, украинская ракета, где это центр информационной борьбы украинский, вот как только его разнесли, количество просмотров на Ютубе сразу подскочило в 4 раза. Я могу понять, когда 300 тысяч добавится, это как-то вот в интерес публики. А когда в 4 раза, это кто-то крутил руками. Вот было по полмиллиона в день, а стало 2 миллиона в день. Как это так? Ну, то есть вас тварей там от чего-то отключили, и вдруг вот такое вот. Ну, наблюдать неприятно. Ну, а теперь переходим к самому главному, то есть соцсети. Ну, во-первых, у нас есть ВКонтакт. Во ВКонтакте у меня до 200 тысяч подписчиков на моей страничке. В Твиттерах, да, Твиттерах там давно все... Ну да, у меня есть моя страничка, есть группа, в группе 160 тысяч, 157, а на моей страничке 200, то есть много. Но беда-то в том, что там рекламы никакой нет в настоящий момент, и деньги там зарабатывать невозможно. Что касается параллельных всяких этих самых, я уже неоднократно говорил, я все перенес и на на Рутуб, На Яндекс, Яндекс Дзен и ВКонтакт. Все это я год назад делал. Это, ну, наша любимая, про то, что Сталин не знал, что будет война. Со страшной силой к ней готовил страну, но не знал, что война будет. И поэтому вот такое начало войны. Ну, я, поскольку я тоже ничего не знаю, как и все, то я за год заранее все это уже перенес. Оно там есть, но пока не раскручено. Ходят слухи, что уже там вот во ВКонтакте реклама будет, все это монетизируют туда-сюда какие там деньги будут поступать я не знаю но самое главное я старорежимный и когда-то давно когда все только начиналось там еще до 2000 года 97-98 я построил сайт На сайт ко мне ходит, оперу упомянутый, ко мне ходит 100 тысяч человек ежесуточно. Это много. И сайт это основа всего. Потому что, когда ты лезешь в э, соцсети, вот как в Facebook, он хорош, и люди там вокруг хорошие. Но тобой управляют со стороны. И в любой момент вот взяли, забанили, и мне даже пожаловаться некуда. А сайт мой нет, никуда ты его не забанишь. И через него я все время, так сказать, поддерживаю контакт аудиторией, независимо абсолютно. Да, с сайта есть ссылки и на канал, и на Инстаграм, и в Фейсбук, и во Вконтакт, но он отдельно стоящий и мой. А люди, которые вот сразу ставку делают на соцсети, делают абсолютно неправильно. Вас там выключат, вас покарают, и куда вы побежите? Должно да. быть ваше собственное. Вот. Ну, что могу сказать? Кстати,
3: когда мы только познакомились с Дмитрием Юрьевичем, это было уже больше десяти лет назад, как раз у него и в описании всех его преимуществ, помимо, так сказать, ума и внешности, было самой популярной в стране стендалон блогер. То есть он тогда был самой популярной в стране. Подожди, Саша,
2: а, а, извини, извиняюсь, стесняюсь спросить: а где ты с ним познакомился, если ты описание его
3: внешности изучал? На улице Караванной. У. На улице Караванной, конечно. А где нам еще знакомиться было всем? на улице Караванной,
2: да. Ну, там же, кстати, на улице Караванной... Просто боялся и не, боялся не узнать, а изучал внешне. Да. Да, улице... Просто зрители не подумали, что там на улице Караванной такое, что, что там знакомятся мужчины с симпатичной внешностью друг с другом. Нет, там на самом деле был да, клуб офис. Там один есть и сейчас известный. там, наверное, есть офис Мегафона, где мы с Александром работали. Вот, Александр постоянно, а я наездами. И там, собственно, и познакомились с Дмитрием.
3: Знаете, вот это работать наездами, это такое 90-е годы. Лидер работал наездом и на, Наехал и уехал, <свят> вот откуда мастерство, <свят> да, вот оттуда
2: <свят> не проехала 2 минуты у нас до новостей, тогда просто аж закончим мысль за 2 минуты. <свят> да, если мысль
3: следующее, что да, ну сможет приехать через полчаса, а не значит не сможет через две минуты. А- Действительно, я еще вот подряд последние лет пять говорю, очень смешно наблюдать, как все наши дискуссии э, о том, как нам жить в России, происходят в чужой социальной сети. И какой-нибудь э, местный там Джон, зарплату 500, 500 долларов, имеет больше прав, чем э, э, все, все, кто с ним сидящий. Просто кнопку нажмет, и все выключится. Нет, ну, вот,
2: Не, мы ВКонтакте сейчас идем. тоже.
3: Да, поэтому, разумеется... Э, мне кажется, кстати, то, что в целом у нас не было определенной поддержки, просто сервисной правильной поддержки, чтобы было удобнее и интереснее да, иметь свои каналы не только на зарубежных, на зарубежных сетях, это, наверное, неправильно. Сегодня, да, сегодня все пойдут в эти сети, но, подождите минуточку, VPN-то никуда не делся, вот уже сколько заблокирован Facebook, да, две недели. Ну VPN у нас, по-моему, пока не является нарушением закона. Да, тоже я тоже заблокирован основной. Уже да ничего, слушай, ничего. Вот, пожалуйста, объявляется один заблокирует, 20 появились новых. Они не запрещены законом. И у меня, я просто смотрю по Стас? количеству... конверсии то есть конверсия у меня в Фейсбуке осталась такая же. Лайков столько же, все то же самое. И в Инстаграме теперь все то же самое. Поэтому я пока не, вот, не вижу вот этой проблемы. Насколько я знаю, в Китае около 30%, процентов населения 30% через VPN э, заходит на любые необходимые ресурсы. Вот как интересно вот с этим дело произойдет. Ну и, соответственно, смотрите, не, не, нет ли э, у вас мнения, что, разумеется, потом это все обратно разблокируют. Сейчас заблокировали на месяц, на два, потом обратно разблокировали, пока мы тут устраивали себе дзены. Вконтакте и все остальное. Вот считаю, вопрос, давайте
2: да. вернемся к этой дискуссии через после новостей. Сейчас мы, у наших uh-huh. слушателей будут новости через э, 10 секунд. Uh-huh. Я...
3: У да. Uh-huh.
2: Да, у радиослушателей, у зрителей мы останемся со зрителями, но немножко сменим тему, потому что очень интересный вопрос вернется. Uh-huh. вернется. Вот на радио Спутник Новости. Поехали. Новости. Три минуты всего будут новости. Давайте пока. У меня есть очень важное объявление сейчас для Дмитрия Юрьевича. Yeah. Дмитрий Юрьевич. Uh-huh. Тебе большой привет И даже я сейчас прочитаю Как написано Категорически прекрасному Диму Юричу Пишет Ася Харитонова Я должен сказать, что Ася Харитонова Она живет в Санкт-Петербурге Она не просто На хороша. караванной она вообще великолепна. Она, она Вот она категорически прекрасна, абсолютно точно. Она пишет, что категорически прекрасному Диме Юрьевичу пишет, что в восторге ждет его перевода в кино. И в нынешних реалиях они будут как нельзя кстати. А еще у Аси был э, третьего дня практически день рождения. Поэтому, Дмитрий Юрьевич, если несложно не сложно, ответь даме тем же, пожалуйста.
4: Ася, поздравляю с днем рождения. Желаю всего наилучшего. Спасибо. Надеюсь, что Вася понравится.
3: Вот ты конец. Знаешь, креатив, и этот человек. Креатив не пропьешь.
4: Я да, человек реально. военный, извините, дам.
1: Ты военный обязанный. Я, кстати, раз уж мы про соцсети говорим, пока пауза, попрошу наших зрителей подписываться на наши новые соцсети. Мы теперь мигрируем, как мы правильно уже сказали сегодня, в российские социальные сети. У нас прикреплена в чатике ссылка на трансляцию ВКонтакте. Ссылка, кстати, прекрасная. Зрители радуются и говорят, что по качеству временами лучше, чем в Ютубе. Я был удивлен, но те, кто смотрит, пишут именно так, что там и опций больше, и качество хорошее трансляции. Поэтому подписывайтесь ВКонтакте, ну и на Ютуб тоже можно. Я думаю, что мы еще поживем тут давайте какое-то еще...
3: время. Дай бог здоровья Павлу Дурову, подпишемся все на телеграм-каналы, здесь сидящих, потому что в телеграм-канале можно писать уже никак, в богомерском инстаграме, одну новость в день, иначе это э, дурной тон. В телеграме можно херачить контент каждый час, вот мы этим и занимаемся, окончательно потеряв какой-либо стыд, все постят, э, вот у Трофима популярный, к сожалению, телеграм-канал более чем мой, вот, но ничего, мы должны вот догнать. так У меня два, Саша, уже два. Два, у него два, вот, но ну, это его шизофрения вообще известно. А, у меня один канал, и вот, вот эти скромные 65 тысяч в сравнении с э, Трофимовским 120 меня абсолютно не устраивают. Вот, а у меня 145, вот. Александров. То есть и здесь-то... От... Ну, слушай, <свят> я, я его начал две недели, недели, назад. Вы тоже давно в этом во всем. Я за три недели это набрал все-таки. Друзья, там у меня весело, хорошо. Вот. Там даже иногда может появиться Трофим. После этого у меня разгребаю завалы неделю приблизительно. Вот, то есть знаешь... <свят> у меня включены комменты, да. Там происходит различная дискуссия. Вот, и если Придем раз...
1: под нагадим тебе в комменты. Один нагадим. раз
3: я написал, репостил Трофима. Причем достаточно нейтральное экономическое видео. Господи, это как эхо в горах, понимаешь? До сих пор. До сих пор. Приходят ко мне. Господи. Так, минуточку, Дмитриевич. 140. 10 секунд у нас до выхода Вот сегодня же сделаешь репост моего какой новости последний Сегодня же. В телеграм-канале. Сегодня же. в конце концов. И напишешь вот...
4: Извини, скажу страшно, я на тебя не подписан почему-то.
0: Изолента Лайф Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Изолента Лайф YouTube канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Робороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: Продолжаем. Мы, напомню, остановились на том... А на чем мы остановились?
3: Мы остановились на том, вернется ли Инстаграм, Ютуб, стоит ли, насколько сегодня заводить да. всем. Мы сегодня беседуем, смотрите, о, о, о том, что, понятно, меняется формат присутствия в социальных сетях. Все здесь присутствующие, извините за они активно. Активно работают, в социальных сетях не только работают, но и зарабатывают, и вот это все обнулилось а, или обнуляется в процессе, куда все пойдут, а, на какую именно паперть. Вот, собственно говоря, мы здесь обсуждаем. Да. Ну давайте
2: этот вопрос Дмитрию Юрьевичу адресуем да. тогда. Вернется Да, вопрос... Дмитрий Юрьевич? Верн... Не вернется. Вопрос,
3: да. вернется не вернется ли? А... Нет, да. два вопроса. VPN, насколько ты считаешь, VPN решит проблему блокировки Ютуба? Инстаграма, Фейсбуку, повторюсь, я чисто экспериментально могу сказать, что у меня охваты и конверсии на Фейсбуке и на и в Инстаграме э, не сильно поменялись, процентов на 20-30 на мы но не сильно поменялись с вводом блокировки, потому что все моментально пересели на VPN, это оказалось просто, и это не нарушает
4: закон никак. Ну это не все, я тебе так скажу, у тебя, как мне кажется, ключевое слово кажется, у тебя аудитория специфическая, ну точно так же, как, наверное, да. и у меня, но у меня это чем у тебя ты больше про себя, а я больше про все. Поэтому у меня разнообразнее публика, скажем Согласен. так. То есть у тебя они четко заточены. Ну вот я в Facebook пришел, потому что там весь наш кинобизнес. Поскольку мы работаем с американским кино, американцы все в Фейсбуке, соответственно, наши деятели кинобизнеса тоже все в Фейсбуке. Никакие контакты, они никому не нужны. Естественно. И да, получается так, что мы там работаем, и я полагаю, что люди с неизбежностью начнут пользоваться VPN, потому что что это работа. Что касается рядовых граждан, то для них это в массе слишком сложно. Чего-то там включать, через что-то заходить. И каким бы простым вход не был, аудитория радикально сократится в разы. И это неизбежно. начнут ходить в два раза меньше, в три. Я думаю, что в три это только старт. Но это же все-таки бизнес. Мы же все время говорим про бизнес. И у меня создается впечатление, что все вот эти вот наезды, а мы сейчас вам вот это отключим, а вы вот вам вот то, это истеричные наезды. С обеих сторон причем. Как только там про Инстаграм заговорили, ко мне тут же прибежали, условно скажем, патриотично настроенные граждане. Дмитрий Юрьевич, а ты из Инстаграма уже самовыпилился? Я говорю, это зачем? Ну вот они там призывают убить русских, еще чего-то там. Ну, блин... Вот Facebook это изначально антирусская организация, занятая исключительно антироссийской деятельностью. Изначально сколько я, я там с 2008 года сидел. Ну и что первое на первое, это площадка, через которую лично я могу вещать. Почему-то в России мне такую площадку никто не организовал. Уровень интеллекта в Фейсбуке и во Вконтакте. Нельзя сравнивать вообще. То есть ВКонтакт забит просто малолетними дебилами, чтение ленты которых там, ну ничего, кроме ужаса хтонического, не вызывает. В Фейсбуке нормальные, взрослые, образованные люди. Ну, а ты самовыпилился? Я говорю, нет, не самовыпилился. В первую очередь потому, что это площадка, через которую я могу собственную точку зрения излагать, обращаться к своей аудитории. Если захотят и выпилят меня, это другое. Тут на здоровье я ничего сделать не могу. Вот. Но, тем не менее, возвращаясь в зад, это бизнес, это огромные деньги, которые на России зарабатывают и Facebook, и YouTube, и, и все остальные, они зарабатывают деньги. Сейчас мы наблюдаем адскую истерику, обрубим все концы, запретим все на свете. Это, кстати, показательно для западной демократии, которая... Лицо которой наконец-то увидели все. Когда им это объясняешь на пальцах, они не слушают. Там свобода, дружба, все добрые, хорошие. Ну вот добрые и хорошие в Сенате США призывают убивать законно избранных президентов. А для людей попроще убивайте просто русских. Вот просто русских надо убивать, это уже хорошо. Ну надо этим пользоваться, надо конечно. Своего у нас тупо нет. Психоз пройдет, я считаю, пройдет. У нас везде у нас капитализм. А значит, речь в первую очередь про деньги, рекламу, ну и параллельно, так сказать, идеологическое окучивание. Все равно все откроют, все равно вернутся. Ну, то есть, глядя на какую-нибудь Икею, которая так, вот эти вот все ушли из России, а эти на месяц остановили деятельность, а при этом не уволили сотрудников, оплатят им зарплату. Может, вы что-то такое знаете, чего не знаем мы, что через месяц все наладится, и вы будете дальше работать. Я считаю, что происходит именно так. А даже если не у всех происходит, то нет. Вот сейчас вот истерика закончится. Россия под блискригом не сломается, а она не ломается. Вот если она не сломается, то бизнес надо возвращать. И его благополучно вернут. Им обработка идеологическая нашего населения важна ничуть не меньше, чем нам. Поэтому вернуться. Вот
3: Понял вопрос. Давайте Просто. по очереди ответим. Да. Мне да.
2: кажется, интересный вопрос, только
1: покороче, чуть-чуть, что время осталось. Да. да я вот,
2: например, Дмитрий Живин пар- согласен со всем.
1: Пару слов буквально скажу, что я, во-первых, с Александром категорически не согласен. После запуска моего проекта в Инстаграме «Пояснительная бригада» у меня просмотров до отключения Инстаграма было в максимуме 1 миллион 300 на ролик, в минимуме 250 тысяч. После отключения Фейсбука, внимание, 12 тысяч за сутки. То есть вот она разница. Больше 25 тысяч у меня после отключения ни один ролик не набрал. У меня было 100 тысяч. 50 тысяч репостов на один ролик. Сейчас репостов 25. Вот, э, 25 вот так тысяч? вот э, сказалось. Или 25? 25 штук Ну, видишь, у меня другая, у меня другие, да. — Вот так сказалось отключение Инстаграма. А из сетей я сделал ставку изначально на Телеграм, но вы это все знаете, да, и, и, в общем, эта ставка сыграла. Я э, работаю в Телеграме и вполне себя уютно там чувствую, даже когда он был закрыт, но особенно когда он стал открыт. Кстати, это подтверждение дополнительное слово Дмитрия Юрьевича, что откроют, откроют, поиграются и откроют, э, как и было с Телеграмом, поигрались и открыли. Все, я кончил.
3: Петр, давай да, я вот. коротко. Значит, по VPN, по VPN, VPN я с Дмитрием Юрьевичем согласен.
2: Да, VPN не будет работать для большинства людей. Вот я лично не ставлю себе VPN, мне тупо реально лень. Хотя мне вроде как по работе надо буквально куда ходить. Но Facebook я просто закрыл, чтобы не тратить на него время. все остальное, просто вот мне, мне даже, человеку профессионально занимающему, лень ставить VPN. Второе, я не согласен, что они вернутся. Мне кажется, они не вернутся. Да, на сегодняшний день мы не можем полностью заместить... Там некоторые вещи, которые там есть, но, опять же, тот же капитализм, он как же отечественный, это тоже капитализм. И уже сегодня никто не отдаст этот рынок возвращающемуся Инстаграму или, предположим, заблокированному YouTube, Тот тот же ВКонтакт зубами вцепится в это, будет развивать и переведет денежные потоки на себя. И правильно сделает, кстати. Это тенденция, которая просто сейчас ускорилась. Вот мое мнение такое.
3: Ну, я скорее... Э, ну, это аспекты, по, скажем по так. По поводу VPN, по может быть, вы и правы, может, и моя специ- специализированная аудитория, специфическая, которая быстрее все скачала, э, и это не, столько, не настолько сильно повлияло на мои результаты. там. Хоть посмотрим, как будет не- через неделю, через две. Посмотрим. Вот Что касается того, что бизнес не даст э, ВКонтакте и остальным площадкам... Э, сделать так, чтобы вернулись э, к своим предыдущим цифрам Инстаграм и YouTube, не верю, если только не, будут, не будет специального какого-то государственного ограждения. Если прекрасно даже дадут месяц, допустим, поработать или два, поработать ВКонтакте, а, а потом откроют снова Instagram и, и YouTube... Мне кажется, люди вернутся обратно в силу привычек. В силу того, нет,
2: нет что... я, я имел в виду, Саш, что именно государство, будет, конечно, государственный протекционизм, и государство их не пустит назад, ну, условно, там будет там, китайская модель с некоторыми исключениями. Потому что mm. государство интереснее, и, ну, слушай, ну, что объяснять,
3: понятно. Знаешь, что мне удивительно, кстати, что а, ведь по, по идее инстаграм и ютуб был и в том числе возможность влияния на ту сторону да, ведь там было достаточно. То есть, условно говоря, заблокировав Инстаграм, огромное количество людей по всему миру, которые были подписаны на того же самого не огромное, но, допустим, подписаны на Трофима, теперь не могут посмотреть его ролики.
2: Почему? Они могут посмотреть Трофима теперь ну, в, они... в Телеграме и понимаешь, в какое
3: количество людей потеряется по этому пути. Мне кажется, ну, что... это,
2: это хороший, хороший аргумент, да. но тот же YouTube самов... самовольно, никто его не просил, да. он тупо заблокировал все абсолютно все каналы российских средств массовой информации. И каждый день банят всех, кто, его, кого, кто им не нравится. Ну, например, там, Антона Красовского, да, который э, делает свое шоу. Ну, К примеру, да, завтра забанят да. Дмитрий Юрьевич, послезавтра там, меня, потом тебя и так далее. То есть, э, вот это вот, э, мне кажется, преувеличено влияние таких пророссийских каналов на западную аудиторию. Mm. Его просто нет. Разумно. А русский, русским живущим за рубежом, да, удобно. Но тоже хочу напомнить, что большинство таких же каналов географически заблокированы. И их можно смотреть все равно только в России. Вот нас, кстати, изоленту YouTube пока показывает в Европе. Нас видят в Европе и видят даже на Украине. Но я думаю, что это временное явление. И масштаб этого просто мизерный по сравнению с общим объемом, там, миллиардов. Там, по-моему, сколько-то миллионов роликов в минуту публикуются. Представьте себе, что это такое. Поэтому нет, я не думаю, что здесь какая-то потеря будет серьезная.
0: Изолента лайф.